0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe
1: wereld. Met vandaag Finny Shields. Rouw is natuurlijk ook gewoon een punt in je leven en daarna mag je je leven weer opnieuw in gaan delen. Als je met jezelf verbonden bent, doordat je bij jezelf bent gekomen, kan je ook verbinden met andere mensen.
0: In deze podcast interview ik Fini en zij is al sinds 1994 zelfstandig aan het werk. Eerst als ballondecorateur, daarna als aerobics instructrice en yogadocent. En nu is ze echt een totaal ander pad opgeslagen. En dit is eigenlijk ook de, ja, door de situatie met COVID. Ze heeft een boek geschreven, Verborgen Waarheid, waarin ze een intiem rouwproces deelt over het overlijden van haar twee zussen. En al snel volgden er lezingen, boekbesprekingen... een opleiding tot rouw, verlies en een stervenscoach. Maar ook het oprichten van een rouwcafé in Uithoorn in de bibliotheek. En ze is nu bezig de wereld als uitvaartondernemer te ontdekken. Het is een bewogen vrouw die niet stilstaat... en in liefde en verbinding voor de mensen om haar heen wakker wil schudden... en juist door een stukje bewustwording bij de mensen aan te spreken om te zeggen... Als we over de dood gaan praten, onze eigen uitvaart op papier gaan zetten, dan pas kunnen we echt in het nu gaan leven. Ik vond het een heel interessant gesprek met Finny. Ook heb ik een stukje over mijn eigen rouwproces. En mocht het zijn als je meer wil weten over Finny en over haar boek. waarin zij dus alles beschrijft over hoe zij is omgegaan met het verlies van haar zussen. Deel dan ook deze podcast. En dan maak je ook kans op haar boek. Maar meer hierover kun je ook vinden op de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl Slash podcast streepje 197. Vandaag heb ik een online afspraak met Finny. Welkom, Finny. Dank je wel. Ja, zou je je misschien kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, nou, ik ben Vinnie Schiels, schrijfster van Verborgen Waarheid, een rouwproces naar de overlijding van mijn twee zussen. Uh, yoga recent geweest en altijd nog wel yoga en mediterend, praktiserend voor mezelf dan. Uh, rauw café op aan het starten en als laatste fase waar ik nu mee bezig ben, uh, opleiding voor uitvaartondernemer. Tof. Altijd zelfstandig geweest en altijd bezig geweest.
0: Ja, ja. ja en jij zei net al van ja, yogadocent, dat, dat blijf je, dat heb ik ook, dat ben ik ook nog steeds. Ik geef ook nog soms steeds tips als mensen daar aan vragen en zo van: wat zou ik kunnen doen om beter te kunnen slapen? En qua aanhaling. Maar
1: um, hoe lang ben je ongeveer yogadocent geweest? Uh, ongeveer 15 jaar dat ik mee jogaschool. Yoga ja. Uh, sinds... Ik gaf zwangere les, ik gaf uh, mama-baby-yoga, ik gaf oudere les, stoel-yoga, ja. Uh, ja, onderleeftijdles, kinder-yoga, uh, peuter-yoga. Ja, ik had ooit bedacht van de hele maatschappij: vanaf, vanaf dat je geboren wordt tot het einde kan je bij mij yogales komen doen. Toen zat het te bedenken van wat nou als ik het opeens niet meer wil. Want dat is ook niet aardig als ik kaarten voor het leven gaan verkopen. <laughs> uh, ik denk dan moeten mijn kinderen het overnemen, maar dat wilden ze niet. Dus nee. Maar het was wel, de hele maatschappij had ik wel, yeah. alle leeftijden En dat vond ik heel mooi om met die groepen samen te werken. Ja, leuk.
0: Hey, en wat is dan eigenlijk het moment geweest dat je de hele switch hebt gemaakt... Uh... Eigenlijk om het yogadocent los te laten en om eigenlijk meer met uh, het rauw gedeelte aan de slag te gaan. Of inderdaad nu een beetje uitvaart, verzorgen, opleiding. Wel heel tof ook. <laughs> ik ja, denk dat daar, dat heel goed is als daar ook een nieuwe wind gaat waaien. Omdat het natuurlijk ook een heel traditioneel uh, beroep is natuurlijk. Ik, ik heb al meerdere mensen gezien die daar dus nu mee bezig zijn. Ook van, van jouw leeftijd. Dus het is wel heel bijzonder ook.
1: Ja, is mooi. Het is mooi. Yes. Ja, het, het leven vieren. dat is eigenlijk wat we moeten doen. Als yeah. bijna, bijna uitgaat. Uh, de Swit kwam, ja. Het zat er al heel lang in. Toen mijn zus overleed. De meeste zus met een auto ongeluk Toen was ik 24. Mm -hmm. En ik had altijd iets van. Ik ben toen heel veel boeken gaan lezen in de diep. En uh, er staat weinig over het verlies van je broer of je zus. Je ouders, een kind, een partner. Daar staat me iets meer over geschreven. Dat is nog steeds zo. Dus ik had altijd zoiets van, ik wil hier een keertje over gaan schrijven. Eén uh, keer eerder geprobeerd. En toen wel opgestuurd. Maar toen zei de uh, uh, uitgever, nou, je moet een andere insteek doen. Nou, toen werd ik zwanger. En dan, ja, dan ga je een ander pad op. Dus ik ben lang moeder, nog steeds moeder geweest. Maar lang me daar lekker in gegooid en gedaan. En, en voor de kinderen geweest. En toen... Uh, dan kreeg ik een frozen shoulders, de yoga al ging minder. En toen kwam de covid, dus de yogaschool ging dicht. En toen had ik zoiets van, nu ga ik ermee aan de slag. Schrijfcoach ja, uh, aan de hand genomen van, ja, kan je hem helpen me de lijnen te geven. En uh, feedback te geven. En daar heb ik het dus doorgezet. Uh -huh. Dat eigenlijk heel mooi, want in 2021 was het 27 jaar geleden dat mijn eerste zus Monique was overleden. En ja. ze is 27 geworden, dus op haar verjaardag heb ik het uit kunnen brengen. Dus dat ja. was inderdaad gewoon zo'n heel mooi plaatje die dan in de ja. kaart viel. Ja. En jij zegt mijn eerste zus, want er is ook nog een tweede zus van jou overleden. Ja, die is in 1999, dus vijf jaar later, net een hersentumor binnen drie maanden. Dat was mijn oudste zus. Ja. Jeetje. Ja. En dan merk ik inderdaad gewoon heel erg dat ik, omdat ik me ja, in de dood al had verdiept en niet het begreep, maar wel een plekje had kunnen geven van, dat is dood. Uh, dat mijn tweede zus het hele proces heel anders was. Ook heb je natuurlijk een andere uh, een verbinding met elkaar, dat is natuurlijk ook weer anders. Je ja. bent natuurlijk weer een stukje vijf jaar ouder, bent een stukje ontwikkeld. Maar dat was mooi, fijn, maar ook verwarrend.
0: Ja, zeker. En omdat het natuurlijk dan ook binnen drie maanden is, is het natuurlijk ook relatief heel snel. Dat is natuurlijk met een oud ongeluk zo, maar dat is met dit natuurlijk ook. Ja. ja. Dus, en, um, want jullie waren met drie zussen. En ik heb nog, ja, drie zussen en nog een broer. Ah, oké. Ik heb nog een broer. Ja, ik ben zelf, wij zijn thuis ook met z'n vieren. Dus ook drie zussen en één, uh, broer. En één broer. Ja. Dus, maar het is natuurlijk gewoon heel heftig als er inderdaad zoiets inderdaad in één keer eruit gaat. En ja, dan is de hele verhoudingen zijn ook in één keer anders.
1: Ja, de verhoudingen zijn inderdaad anders. Het klopt niet meer. Dat gat blijft er altijd. En dan zijn er nu zijn twee gaten. En uh, het is levenslang. Wat ik kan zeggen, rauw is op die manier levenslang. Want het komt altijd weer terug met, met kleine dingetjes van kerstmisvieren of verjaardag vieren. Wat elk jaar weer terug, is dat je denkt, van ja, het, het, het klopt niet. Maar ook met grotere dingen, toen ik ging trouwen en mijn eerste kind kreeg en tweede kind ja. en dat soort dingen. Maar ook straks weer, daar ik me ook al goed, straks weer bij het overlijden van mijn ouders, bij de uitvaart ja, sta ik daar met mijn broer. Ja. Dat is ook wel heel maf. Het, het, het stopt niet. Maar dat, het zijn alle soorten van rouwen. Het stopt niet. Het is inderdaad... Uh, opnieuw uh, het leven invullen. Leren leven. Ja. Dat is ja. gelukt, hoor. Ja. <laughs> en als je dus inderdaad
0: kijkt... naar jouw boek, zeg maar... is je boek dan meer... een, uh, een boek zeg maar, over jouw proces? Of zit daar dan ook... Uh, is het ook een soort van zelfhulpboek... als je zelf in de rouw zit... Of is het meer een soort in een verhaalvorm geschreven? Hoe, uh, als, als de luisteraar, hoe, wat moet voor voorstelling moet ik me nou maar maken? Ja.
1: Het is in uh, drie delen is het ook geschreven. Het eerste deel is dan uh, het eerste jaar na het overlijden van mijn eerste zus. En er zijn heel veel dagboekdelen ook bij. Dat is heel intiem en echt uit mijn hart geschreven. En uh, daar voel je echt yeah, de wanhoop, op de pijn. Maar toch ook van, ja, ik wil doorgaan. Ik wil doorgaan. Want dat, dat is niet lineair geregeld dat hele raap dus Het gaat op en neer op en neer en we, ja. Ja. Dus dat weet je dan niet maar je gaat er gewoon dwars doorheen en dan uh, het tweede gedeelte is dan het overlijden van mijn tweede zus. Dat is echt een stuk korter, want het eerste deel van, ja, dat was gewoon het, het heftigste. En vind ik het mooiste om door te geven aan, aan de mederouwende of degene die om de rouwende heen zit. Om, dat je dan kan begrijpen of in ieder geval kan voelen misschien hoe iemand zich voelt als hij dan gewoon midden in die rouw zit. En het tweede deel is dan dat mijn andere zus overlijdt. En het laatste deel, ik had een proeflezer had geschreven. En ik had eerst die twee delen geschreven. Dus ik van, ja, maar je bent veel vrolijker. En je bent weer verder gegaan. Dus zeg ik ja, je hebt gelijk. En toen heb ik eigenlijk het laatste deel geschreven. Van toen ik mijn man ontmoette. En mijn gezinnetje stichtte. En tot aan dat ik een boek heb geschreven. En een ja. school. En dan, je vroeg net een soort zelfhulpboek. Het is niet een zelfhulpboek. Maar ik heb er wel yoga houdingen en ademhalingsoefeningen bij gedaan. Omdat die gewoon echt, ja... Kunnen helpen. En ik yeah. echt gewoon bij jezelf, bij je gevoel komen. Maar ook bij de ontspanning komen. En ademhalingsoefeningen zijn natuurlijk altijd top om te doen. In mm. alle omstandigheden. Dus die heb ja. ik
0: inderdaad wel bijgedaan. Oké, okay, ja dat is wel fijn. Ja, ik weet dat inderdaad yoga kan helpen. En als ik dan inderdaad meer voor mezelf spreek. Uh, wilde ik juist absoluut geen yoga doen. Omdat ik dacht van... Want dan kom ik juist bij mezelf. En dat is juist hetgeen waar ik nu niet wil komen, want dat is gewoon te pijnlijk. En uh, Ik heb eigenlijk pas afgelopen zomer dat ik dacht, oké, okay, ik zit op de Veluwe. Ik ga hier gewoon op zoek naar een yogastudio En dan heb ik elke dag een soort van doel in de dag om te gaan doen. Want ja, wat, wat, ik, ik zat daar acht weken en vond ik superleuk. En mijn dochter die had daar een, een vakantiebaantje. Uh, maar toen dachten ik, ja, wat ga ik hier nou toch in vredesnaam acht weken lang doen? En, uh, en, dus, uh, en, en, en gelukkig heb ik dus een yogaschool gevonden die dus open was in de zomer. Oh ja. En heb ik dan gewoon een abonnement genomen dat ik daar gewoon onbeperkt... en dus de ene keer ging ik in de ochtend, de andere keer in de avond of in de middag. En was het gewoon voor mij een hele fijne invulling... en ook weer heel fijn om weer terug te komen bij mezelf na een jaar.
1: Ja. ja. Dus,
0: maar eerder dan dat kon ik er ook niet aan, zeg
1: maar. Nee, nee maar dat kan ik me wel goed voorstellen, maar jij, ook al, jij weet... en. Uh, je bent zelf yoga-docent, dus je weet al wat het doet... en hoe snel het er iets kan doen met je. En je weet hoe het je kan triggeren. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die er eigenlijk nog helemaal geen weet van hebben... En dan heb ik wel zoiets van is het wel al mooi om gewoon even stil te staan. Gewoon. Alleen aan ja. die aanvangsoefeningen. Op die manier heb ik ze inderdaad wel vernoemd. Maar ik kan me heel goed voorstellen van in jouw proces dat je in het begin had dacht van nou way, dat, dat is te dicht. Ik heb al te veel wat ik nu al op rij moet zetten. Laat me met rust. Ja, precies.
0: Als ja, nee, is... ik
1: wel toch weer terug heb gevonden. Dat je denkt, van nou, nu, nu, heb ik er ruimte voor. Ook voor de dagritme. En voor de gewoon van dat, dat ga ik doen. Ja. Heel mooi. Toch? Nou ja, in eerste instantie is
0: het meer gewoon een soort van een overlevingsstand staan en een onbesef. Hè, dat het van, hè, is het echt gebeurd? Dat je gewoon nog niet kan beseffen dat het echt gebeurd is. Ja. En ik denk dat is natuurlijk met een verkeersongeval precies zo. En, um, een vriendin van mij is een rouwtherapeut. En zij zegt ook: het is ook je onderbewustzijn die jou uh, beschermt daarvoor. En vandaar dat je ook alles met de tijd in kleine stukjes uh, tot je krijgt. Ja. Dus uh, ja, ik had gewoon zelf zoiets van, nou, ik wilde het gewoon, ik ga echt nog niet de uh, yoga doen. Ja. Dus pas in de zomervakantie was het eigenlijk pas voor het eerst weer dat ik dat ging doen. En ik vond het echt gewoon heel fijn om weer te doen. Om eigenlijk toch weer inderdaad thuis te komen bij jezelf. Maar de, de, het lukte me gewoon eerder niet, want ik dacht ja, dat is te confronterend en dat kan nu nog niet, want anders blijf ik misschien niet staan, ja. ja. dus, uh, en ik moet nu blijven staan zeg maar. ja, het is dus... mooi
1: dat je zegt dat thuiskomen want je, je thuiskomen was natuurlijk helemaal door de waag gegooid, dus het is logisch ja. dat je die ogen nog niet wilde doen, want je wist dat dat thuiskomen zou zijn, maar je thuiskomen was weg, dus je hebt je in de, ja, lijkt mij dat zo op een bepaalde manier weer opgebouwd of in kunnen vullen en voor jezelf door ja. aan wat je zegt, staan, gebleven overleven, ja nou, mooi, mooi nou ja, wat ik inderdaad zag ook van reacties
0: van mensen op jouw boek, dat die het inderdaad heel fijn vonden en in één keer hadden uitgelezen en um, er ook steun uit hebben gehaald. En ik denk dat dat altijd fijn is om.
1: Uh, ja, ja. Ik kreeg van heel veel mensen te horen. Van, ik ben geen lezer, maar ik bleef maar doorlezen. Ja. <laughs> ja leuk. Ja. En jij zegt dus eigenlijk
0: um, sinds uh, corona ben je dus, um, ja, dacht je van, oké, okay, nu heb ik alle ruimte en tijd om nu eindelijk dat boek te gaan schrijven.
1: Ja. Alle ja. ruimte tijd moet natuurlijk wel nog steeds... u voor jezelf zeggen van time out, alles blokken en weg. Dus uh, we hebben een huis in Griekenland. Daar ben ik eerst twee weken gaan, gaan zitten. Dus, uh, ik ben op opgebeld van... ik blijf toch nog een half week langer... want dan heb ik me helemaal rondgeschreven. En dat, dat was goed. En daarna heb ik thuis gewoon echt gewoon heel erg aangeschreven. En dat ja, ik, ik had geen andere dag... Dus ik hoefde geen yogales te geven. Dat kon natuurlijk niet... Dus ik heb me daar helemaal in gegooid, wat heel mooi was. Maar ook op zich, nu vragen mensen allemaal, heb je het nu verwerkt? Dus ik zeg maar, nou ja, nee. Maar het heeft me wel weer inzichten gegeven. Dat ja. Was, dat is wel weer heel mooi. En dat, ja. Ik denk dat
0: het altijd uh, blijft, hè. Dat het uh, proces altijd weer een andere kant uh, krijgt. Of het dan in één keer weer wat laat zien uh, met de tijd.
1: Ja. Ja.
0: Hey, en jij had het over het rouwcafé. En dat doe je bij jou in de bibliotheek, hè, in de buurt.
1: ja. ja ja, is dus net een nieuwe bibliotheek geopend, Nou, de bibliotheken willen eigenlijk meer een sociaal punt worden ook van de maatschappij, wat ik een heel mooi initiatief vind. Dus ik ben op ze afgestapt en, uh, en uh, nu een rauw dat is rauw in alle vormen, dus ook uh, levend verlies of na scheiding of na werkverlies. Maar gewoon inderdaad, rouw is natuurlijk ook gewoon een punt in je leven en daarna mag je je leven weer opnieuw in gaan delen. En, ja. Uh, helaas zegt de maatschappij nog vaak na twee maanden van, hé, hey, het gaat toch wel weer met je? Het is toch wel goed? En hoeveel, uh, ja... Het ja. is gewoon heel stom. En uh, die mensen voelen zich dan alleen maar alleen zijn. Dus ik, als die, en ik wil graag een ruilcafé waar mensen gewoon bij elkaar komen met ademhalingsoefeningen. Wat met elkaar hun ervaringen delen. En uh, dat ze gewoon gezien en gehoord en erkenning voelen. En dat is ja. wel mooi. Er waren uh, ongeveer tien mensen. En... Uh, die groep was groot genoeg. Want je wil toch iedereen laten praten en laten horen. Maar dat, ja, het was een waardevol moment. En het kan één keer in de maand doen.
0: Ja, mooi. Ja. Dus ja. Ja, ja, ik denk dat het altijd wel goed is om inderdaad samen te komen. Um, en ja, en rouw kan natuurlijk meerdere dingen. Het is als, als de toekomst anders is dan dat je had verwacht. Dan is dat ja. eigenlijk al rouw. En dat heb je inderdaad ook met een scheiding of met het verlies van je, van je baan. En het is dan eigenlijk altijd om te... Om inderdaad te kijken, oké, okay, dat wat was, dat komt niet meer terug. Maar hoe kan ik het inderdaad nu vormgieten en inderdaad het leven vieren? Ja. Uh, om toch nog daarbij stil te blijven staan. Ja. ja. En dus, ja, uh, yeah, maar wel heel mooi dat je dat inderdaad zo op, uh, op die manier doet. En voor de, jij zei ook, van je hebt, um, je doet ook soms uh, één dag hè, met mensen. Dat je, dat je daar uh, uh, ook mee bezig bent, toch, met de rouw? Rauw workshops. Ja, die workshops die heb ik ook gezien op jouw site.
1: Ja. ja. Uh, die wou, heb ik toen online gedaan. Maar daar ben ik nu inderdaad weer van mee gestopt. Want ik heb nu zijn rouwcafé En met mijn opleiding dus. Maar ik wilde dat wel weer op gaan pikken. En met een rouwcafé vroeg ook iemand. Van, doe je één op één. Ja, het is allemaal de, de rauwtherapie. En, uh, ja, dus daar ben ik ook mee bezig. Maar het staat nu op een laag pitje. Omdat nu de opleiding... Uh, ja, het vraagt veel energie. Dus
0: ja, want ik kan me voorstellen dat ik een, een hele nieuwe tak is. Een het het hele nieuwe tak. Het, is, het ja. was
1: naar een uitvaartbeurs geweest. En heel raar. Het was net een snoepjeswinkel. Want ik dacht, wat is er allemaal mogelijk? Echt ongelooflijk. Dus dat, uh, dat is wel heel interessant. En ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat ik het straks aan, aan de mens door kan geven. Van, het hoeft niet meer... Op die manier, op die manier, op die manier. Je kan het zelf invullen hoe je wilt. Je kan het thuis doen, heel intiem. Je kan, je kan als het ware... zelf naar, de, naar het crematorium gaan... zelf rijden. Met. Je hoeft niet een auto te huren. Je kan eigenlijk alles zelf doen. Je kan het helemaal zelf in hand houden. Ja. Dat vind ik één belangrijk ding. Maar ik vind het eigenlijk ook heel belangrijk. Dat is dan weer een andere insteek. die ik wil hebben. Laten we alsjeblieft... iedereen al van tevoren... over zijn eigen uitvaart... na gaan denken... Want dat is ook zo belangrijk. Want je raakt ja. die de nabestaande, op met iets van, ja, we gaan het zijn, of haar leven vieren, maar wat was de muziek? Wat was de favoriete muziek? En ja. het is zo mooi als iemand dan gewoon kan zeggen, oké, okay, uh, even kijken in de computer van die persoon, oh, daar staat hij hoor. Gewoon een, een klein naslagwerkje. Ja. Daar hoef je niet elke dag mee bezig te zijn, maar als je één keer dan de vijf jaar weer eens gaat kijken of zoiets van, oh, een beetje aanpassen, een beetje bijschaven het is wel grappig. Mijn zus heeft dus inderdaad
0: een Spotify-lijst van muziek die ze op haar uitvaart wil hebben. Ja, en die hoor ik steeds meer gelukkig. Ja, spannend. en um, ja, ik heb zelf bijvoorbeeld met mijn man hadden wij zeven jaar geleden of acht jaar geleden of zo een keer zo'n lijst ingevuld. En um, uh, dat was van interpolus kon je dat toen aanvragen. En van wat zijn je wensen qua eten? Wil je wel een koffietafel? Wil je geen koffietafel? Uh, weet je wel? En toen schreef hij op, ik wil Surinaamse baan mee, want dat maakte hij altijd. Ja. En toen zei ik van ja, lekker wie moet dat koken dan als jij er niet meer
1: bent? Ja.
0: Dus dus heeft hij erachter bestellen. Nou ja, dus dat hebben we toen gedaan. Dus ja, het is wel heel fijn, weet je, dat je dan inderdaad weet wil je opgebaard worden, welke muziek wil je wel, welke niet of zo en um, gecremeerd of begraven. En sommige dingen weet je dan wel van elkaar. Maar ik vond het toch wel heel fijn op dat moment dat ik het ook nog zwart op wit had. Dat ik dacht van oké, okay, ik weet het zeker, dus dat hij het zo wil.
1: Ja, mooi. En, um,
0: ja, um, maar ja, ik denk er is inderdaad heel veel mogelijk. Maar heel veel mensen weten het niet. Omdat je natuurlijk toch een beetje het blijft doen zoals je het altijd hebt gezien. En um, ja, wat ik ook heel veel terug heb gehoord is dat ze zeiden... Oh, het was heel mooi en ik, ik ga mijn uitvaart nu ook echt sowieso, wil ik anders. En wat mijn kinderen zeiden tegen mij van eigenlijk, ja, hadden wij gewoon nooit geweten hoe we dat hadden moeten doen. Stel als jullie allebei weg waren geweest ja. of weet ik veel wat. Dus mam, jij moet echt maar even opschrijven. Jij moet eigenlijk gewoon jouw hele iPhone maar regelen. Dat, dat, dat wij, als het zover is, gewoon de hele map kunnen schrijven. Zo van, als je dit, dit, is wat ze wil. Uh, ik denk wel dat het goed is dat er voor de namenstaande nog wel een mogelijkheid is om daar zelf uh, mee om te gaan. Omdat ook gaandeweg zo'n week komen er allerlei dingen in één keer in je hoofd, dus voor mijn idee word je ook gewoon geholpen van, hey, denk daar ook eens even aan en doe dat er ook in uh, dus ik denk dat dat wel mooi is, maar het is wel heel fijn als er een basis is, dus ik heb wel ook nu een basis gemaakt inderdaad van welke liedjes ik zou willen hebben en dat soort dingen Um, en ik heb zelfs nog gedacht van ik, op dat moment, ik ga nog een keer een workshop geven van uh, organiseer je eigen uitvaart
1: ja, <lacht> maar misschien ja, de de kan je dat huh? ja. dus dan ja, doen dat is voor dus dat past. op zich is dat wel een mooie Ja, is wel een mooie inderdaad ja, maar
0: gewoon weet je dat je erbij stilstaat van oké, okay, wat wil ik nou hè? Wil ik, wel, hoe, dat mensen daarover na gaan denken of dat ze hun levensverhaal al op papier zetten ja. Want ik bedoel, ik dacht ook, met het levensverhaal van mijn man. Hij heeft zoveel banen gehad. Ik zou het gewoon allemaal niet weten. Dus ja, dat ga ik ook allemaal niet vertellen. Uh, ja. Dus dan, wat, wat gaan we dan uh, vertellen? Ja, dat is natuurlijk hetgeen uh, wat, wat, wat mij aangaat. Maar. Um, uh, maar ook, wat zet je dan op zo'n uh, bitprintje? Ik vond het wel leuk, ik ben katholiek Brabants, dus dan heb je altijd zo'n bitprintje aan het eind. Dus ik vond het wel leuk om dat mee te geven. Maar ik dacht, normaal gesproken staat daar je levensverhaal op. Ja, dat ga ik dus nu niet doen. Wat gaan we er dan op zetten? Ja. Dus hebben we maar een versje gedaan wat hij uh, altijd deed zingen voor de kinderen in bad. En die dachten dat dat een vast versje was. Maar het is gewoon een zelfverzonnen versje. Oh dus Dat stond er dus uiteindelijk op. Maar ik denk wel van, uh, en dat hadden we van tevoren natuurlijk nooit kunnen bedenken en hij ook niet. Maar ik denk wel met sommige dingen is het gewoon goed als je dat al op papier zet. Omdat je kinderen dat dan misschien ook niet van je weten.
1: Ja, ja. ja ik heb wel zitten denken om moedbord te gaan maken inderdaad, met de uitvaart. Maar het is inderdaad ook gewoon wel heel mooi, organiseer je eigen uitvaart.
0: Ja, en dat je dat inderdaad in een document hebt. Of dat ze dat inderdaad al standaard bij jou kunnen achterlaten. Zodat als het zo is dat jij het gewoon hop... Zo kan pakken ja. in de namen staan. Moeten ze wel weten dat ze bij jou terecht moeten zijn natuurlijk
1: voor de uitvaart. Ja, een stukje klantenbinding inderdaad. Ja, maar dan is, ja. dan is het wel vooral al
0: geregeld. Dus ja, ik, ik, ik dacht zelf, oh dat ga ik organiseren. Maar nu denk ik van ja, waarom zou ik het organiseren? Ik bedoel, ik
1: uh, ja, niks is mee van, van doen. Maar
0: het is in ieder geval, ik denk wel een, mooie, <laughs> een mooi nieuw business idee voor jou.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Top, top, Ga ik mee aan de slag? Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, ik schrijf me bij deze dan alvast in uh, bij. Uh, Oké, okay, gezellig. Uh, bij de
1: workshop,
0: ja. Ja, en waar we het dus net ook over hadden, zeg maar. Het is natuurlijk een beetje dat we nu in een soort van collectieve rouw zitten ook, hè? Dus na COVID, je hebt natuurlijk een voor-COVID en een na-COVID. Dat ook het leven niet meer terugkomt zoals het was.
1: Nee, nee. Nee, dat is inderdaad ook. Uh, we kijken er ook heel anders naar, naar hoe het leven ervoor de covid was. En, uh, er worden wel weer dingen opnieuw geprobeerd die, die er gedaan worden, maar het werkt ook niet meer. Het is dus een hele grote switch met, met z'n allen zijn we aan het maken. Ja. Allemaal wat het uh, diepe gegooid. Ja. ja, en
0: dat was ook een heel proces, vond ik. Hè, van dat je inderdaad boos bent: van shit, weet je wel, wat, wat maken ze me nou? En dan weer verdrietig van datgene dat dat niet meer terugkomt. Maar ook wel weer een hoop en een vertrouwen in: het kan eigenlijk alleen maar beter worden.
1: Ja, ja en het is in ieder geval beter. Ik weet niet of iedereen dat al ziet, maar in ieder geval anders. Ja. Het is gewoon anders aan het, aan het zijn. En beter, ja, dat, dat verwacht je wel, want anders. Uh... Uh, maar ik denk dat we daar... Zo ver zijn we denk ik nog niet. Omdat het nog zo'n wankel is. Yes. Alles. Ik denk dat we inderdaad... gewoon heel hard aan het overleven zijn. En, aan mogelijkheden zoeken... van hoe, hoe we hieruit te komen. Ook met z'n allen. Uh, dat, dat is denk ik... meer aan, aan de gang. En, en de mens zijn... Ja, creëren we wel weer iets beter uiteindelijk. In de omstandigheden... waar we allemaal zijn. Dus dat, 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 dat kan de mens... Ja, ja, dat kunnen we. Ja, dat kunnen we. Dat <laughs> doen al jaren. Dus,
0: uh... ja. Ja, ja, misschien omdat jij het zegt, inderdaad, nu zijn we nog wankel, dat we nog niet kunnen thuiskomen bij onszelf. Dat het inderdaad dat wankelen, dus de, de basis is even weg onder onze voeten. en We zijn weer langzaam aan het terugkomen en dat we straks inderdaad weer kunnen thuiskomen bij onszelf als die basis er weer is.
1: Ja, dat geloof ik zeker wel. Het is er nog net gewoon te wankel, ook om ons heen. Sommige mensen hebben die basis bij zichzelf wel, maar die kunnen hem nog niet, nog niet eruit gooien. Omdat de omstandigheden ook allemaal omheen nog heel wankel zijn. Ja. Dus... Maar hoe meer mensen op dat pad komen, dan, ja, dan komen we er ook allemaal wel weer gezamenlijk uit. Dat is ja, mooi. precies. Ja. Ja, tof.
0: Hey, en nog even over die uitvaart. Ik vind het heel interessant. Hoe lang duurt zo'n opleiding nou eigenlijk dan?
1: Uh, ik ben een jaar bezig met stages lopen en, en met lessen. Uh, heel veel reflectie ook voor jezelf. En, het gaat natuurlijk gewoon met heel veel mensen in gesprek. Op hele momenten en intieme momenten en, en moeilijke momenten. Dan moet je met mensen aan de tafel zitten. Dus moet je goed naar jezelf ook kunnen kijken. Dus daar zijn we bezig. Maar ja, ongeveer een jaar. De opleiding. Oh, Oké, okay. nou bijzonder. Ja, ja leuk. Nou, in de zomer ben ik klaar. Aha, oh, ja, dan dan is dan... Ik ben nu op vakantie en daarna ga ik aan de slag. Ja. ja, want ik dacht ook, wat
0: heb je dan eigenlijk met Griekenland dan? Want ik zag inderdaad wel ook dat je daar misschien retreten zullen gaan organiseren of
1: zo. Ja. in je taal. Ja, je, je hebt een boshuis en ik heb een huis in Griekenland. Ik weet, ik weet niet, uh, Griekenland is heerlijk, zou ik zou het niet weg willen. Maar soms is het jammer op Greta dat ik altijd moet vliegen. Dus dat vind ik niet leuk altijd. Maar uh, ik heb daar mijn man ontmoet. Die woonde daar. Hij is Amerikaan. Maar oh. hij woonde daar toen kunstschilder. En uh, ik ben bij hem ingetrokken. En we zijn nog steeds samen. Maar nu in Nederland dan. Uh -huh. En uh, is, ik ga er, in oktober ga ik er meestal twee weken heen voor mezelf om te schrijven. Afgelopen oktober ook weer twee weken net geschreven. En het is gewoon... Uh, ja, ik kom er al van sinds 2001. Dus ja, je hebt ook je vrienden daarop gebouwd. En... Uh, het is gewoon de zee en de bergen, het is gewoon een hele speciale plek. Ja. Ik hoor de zee als ik in mijn bed lig en de wind en alles. en Geen wifi, we kijken naar de sterren. Uh -huh. Met de kinderen vroeger in de vakantie op het strand slapen en heiken door de bergen heen. En zo. Ja, het is gewoon een heel anders dan le leven in Nederland. Ja, echt hè? Ja.
0: <laughs> maar wil je dan niet dan uiteindelijk helemaal terug daarheen?
1: Ja, misschien wel, misschien niet. Het is... Het is uh, Nederland heeft ook zeker goede kanten. En dat is ook mooi. Dus 50-50... Uh, is heel ja, heel ideaal.
0: Van alle, alle dingen, de mooie kanten. Ja, ik heb dat natuurlijk een beetje met Turkije. En Turkije is gewoon ook echt dat
1: ik ja, helemaal ja. thuis En dan denk ik,
0: oh. ja, vroeger was ik aan het huilen als ik inderdaad weer naar Nederland ging. En als ik naar Nederland weer daar ging, stond iedereen weer in Nederland te huilen dat ik weer wegging. Maar ja, dan was het zo'n beetje half jaar op, half jaar af. Maar nu uh, ja, het is het gewoon heel fijn om daar weer te zijn. Het is ja, gewoon applaus ja, weer. Je bent ben je thuis, hè dan? Ja. Ik kom het echt meteen thuis, inderdaad. Het is gewoon, ja... Ik kan, ik kan het ook niet uitleggen aan iemand. Nee, ik, ik kan
1: gewoon me voorstellen.
0: En een eigen huis daar had ik eigenlijk altijd nog gewild. En toen had ik dat eigenlijk moeten doen, want het was hartstikke goedkoop. Maar ja, ja. Uh, en nu denk ik, joh, ik kan daar ook gewoon heel goedkoop gewoon een appartement huren. En dan zit ik er ook. Ja. En dan hoef ik het ook niet echt te kopen. En dan zit je ook natuurlijk allemaal weer met allemaal uh, regeldingen daar te plaatsen. Dus uh, ja nou ja, vandaar. Nou, en even kijken, als ik bijvoorbeeld kijk naar de nieuwe wereld. Zeg maar, hoe, zou jij, hoe zie jij die nieuwe wereld voor je?
1: Ja, dat is toch meer. Uh... Wat zie ik nu? Ik, zie, ik, ik voel liefde, eigenlijk liefde en lachen. En samen zijn en verbinding. Ja, mooi. Dat zie, dat zie ik meer. En dat, uh, dat mensen niet voelen dat ze alleen hoeven te met een ellebogen, maar dat het eigenlijk gewoon een grote massa die gewoon mooi meebeweegt met elkaar. Uh -huh. Hoe, heen te toch niet, hoor. Hoe heen te vullen weet ik het
0: niet. Nee, maar eigenlijk is het toch een soort yoga. Hè? Liefde, verbinding...
1: Ja, maar ik, daarom zei ik ook, je blijft altijd, als je yoga -recent bent, je blijft altijd wel yoga in je, in je lichaam zitten. Ook ja. doe ik het niet elke dag. Vragen mensen wel, doe je het? Nee. Maar waarom niet? Ik zeg, ja, doe het als ik het goed voel. Ja, precies. Wanneer ik, wanneer ik het doe, mediteren doe ik dan wel. Maar, maar het is inderdaad, ja, dat, dat weet je zelf ook, de yoga is zo, dat, dat, dat moeten ze eigenlijk gewoon van baby of de ander al in gaan rammen op een bepaalde manier of, of inzicht ingeven dat mensen het gewoon meer gaan doen ja. moeten gewoon eventjes. Want het, het brengt je bij jezelf en als je bij jezelf kan zijn dan kan je het ook weer uitstralen naar andere mensen dan kan je dus ook inderdaad als je met jezelf verbonden bent doordat je bij jezelf bent gekomen kan je ook verbinden met andere mensen dus ja, de yoga is toch wel heel mooi centraal ja, denk ik ook ja <laughs> Ja, heel mooi.
0: Ja, ik zou hem ook verwerken in je uitvaartverzorging. Want ga je hem als zelfstandige aan de slag of wil je gewoon ergens gaan werken?
1: Of freelance? Ja. Ik ga even kijken hoe het straks in. Hoe dan, als ik over een jaartje, op kans over een half jaar bijna weer. Als ik dan klaar ben, hoe ik me dan voel wat ik wil. Waarschijnlijk zal ik eerst even in de loondienst gaan om gewoon even de, de kneep van het vergoed. te leren. Ja, onder, ja, te leren en dan even te kijken: van, nou, zo wil ik het helemaal niet doen. Ik, ik ben altijd zelfstandige geweest, dus ik ben helemaal benieuwd of me dat lukt eigenlijk. Ja, dat lijkt mij ook. Maar ik ga het soms ja, nee. ook
0: helemaal even werken. Want het maakt gewoon echt jou en dat je echt op een andere manier dan in die uitvaartzorg uh, zit. Ja. Dus, ja. Ik vind het wel heel mooi, die switch. En ik zie ook heel veel mensen die die switch hebben gemaakt, juist door corona. En uh, ja, soms is het inderdaad een worsteling. Maar is het gewoon wel nodig geweest om deze kant op te gaan, om andere mensen te kunnen helpen? Ja,
1: ja, ja. 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 Ja, ik geloof allemaal dat het nodig is. Ja. Waar de hele wereld op rolt, dat is allemaal wel nodig. Dus, zolang we blijven bewegen en blijven veranderen, dan is het goed. En als we stil gaan staan, dan, dan is het klaar. En dan, <lacht> ook de nieuwe wereld. Naar de nieuwe wereld komt er zometeen weer een andere wereld. Nieuwe wereld, punt twee of zoiets. ja.
0: Ja, en dan komt er weer een nieuwe wereld, dat is altijd, want alles blijft in verandering.
1: Ja, en dat is juist het mooie.
0: Ja, precies, dat is maar goed ook. Ja. Oké, okay, nou, supermooi om daarmee af te sluiten. Dus uh, ik weet niet of wil je nog iets heel graag toevoegen dat je denkt, oh, dat ben je vergeten te vragen.
1: Nee, nee, ik vond het een
0: fijn gesprek. Ja, ja nee, ik ja. vond het ook. Dus uh, nee, super fijn. dankjewel voor je tijd en heel ja. veel succes met je opleiding. Ja, gaat lukken. Jij ook steeds, succes met alles. Geniet. Ja dank je. Ja dit was Finny ik hoop dat jij genoten hebt van dit gesprek. Ik vind het een hele bijzondere vrouw en heel moedig van haar dat zij dit boek heeft geschreven en zo'n kwetsbaar boek. Uh, mocht het zijn als je het boek graag zou willen winnen, deel dan deze podcast, tag haar, tag mij in jouw social media post, zodat we ook weten dat jij het gedeeld hebt en dan uh, maak je misschien wel kans op haar boek. Sowieso is haar boek natuurlijk te bestellen bij de plaatselijke boekhandels, uh, om de lokale ondernemer te steunen, maar ook rechtstreeks bij haar op de website. Meer over haar, haar boek, haar website, um, over het rouwcafé vind je allemaal op de show notes pagina www.corinevanzoele.nl slash podcast-197. Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.